0: Como saber o que as pessoas realmente querem? Como não ser mais enganado? No episódio de hoje, vamos conversar sobre o livro Como Decifrar Mentes, escrito por um especialista em detecção de mentiras e consultor do FBI. Então temos aí um cara que é muito bom no que ele faz, nos explicando essa nova ciência sobre desvendar o que as pessoas pensam. Beleza pessoal, sejam muito bem vindos a mais um episódio de Livros para Empreendedores, o Maior e melhor podcast de livros do país. Hoje vamos conversar sobre os comportamentos humanos e o que eles nos ensinam. É bem interessante, então vamos lá. Claro que antes de tudo eu preciso te contar sobre o nosso programa de leitura. Lá tem tudo, o passo a passo para conseguir ler muito mais em menos tempo, além de participar da nossa comunidade de leitores eficazes. Se te interessa participar, eu vou deixar o link direto aqui na descrição do episódio. Bom, David Lieberman. O autor nos traz já um primeiro conceito bem bacana. Você quer mesmo saber se um elogio é real? Preste atenção se aquela pessoa usou a palavra eu. O que, que acontece aqui, pessoal? Vamos ver essas duas diferenças. Uma coisa é falar eu gostei muito da sua apresentação. E outra coisa é falar muito legal a sua apresentação. Ou seja, muito legal a sua apresentação. Eu não tenho nada a ver com isso. Agora, se eu falo eu gostei muito da sua apresentação, sim. Estou me incluindo na situação. O autor diz que, quando somos 100% seguros do que vamos dizer, nos colocamos no meio, na frente, dizendo que essa é a minha opinião. Por isso que eu te digo, eu gostei muito da sua apresentação. Vamos pegar um exemplo prático. Eu vou numa loja de roupa, seguro uma camisa e digo, essa camisa foi muito bem feita. É uma característica da camisa, mas não quer dizer que eu gostei. Agora, dizer eu gostei muito dessa camisa é melhor. Se tu busca transmitir mais confiança, também é importante se colocar naquela frase. Digamos que eu estou numa entrevista de emprego e digo é importante ligar para pelo menos 200 clientes por mês. Beleza, isso que tu falou é uma informação, algo que tu acha que é importante. Mas agora se eu digo eu liguei para 200 clientes no último mês na empresa que eu trabalhei, é mais real e é visível. Podemos ver que é um simples detalhe, é a palavra eu ou meu. Mas o grande segredo que o autor nos traz é essa pessoa que está te contando algo, ela está incluída dentro da história ou ela se coloca fora daquela situação? Porque quando falamos de algo que não confiamos, a gente não se coloca ali no meio. O autor também nos traz uma dica sobre as emoções indiretas de uma pessoa. Imagina que uma mãe quer saber se a filha realmente gosta do padrasto. Um caminho é ir até lá e perguntar, e aí, tu gosta do teu padrasto ou não? E a criança pode responder, sim, sim, eu gosto. Mas um outro caminho que vai te mostrar a real resposta é a seguinte. Vai até um shopping, em algum lugar, compra um ursinho de pelúcia ou algum brinquedo. Volta para casa e diz para a filha, olha, isso aqui foi o teu padrasto que te comprou de presente. As pessoas ligam coisas, lugares, objetos, o que for, as raízes dela, aonde aquilo ali surgiu. Então, se eu digo que esse presente foi do padrasto, a única relação que vai existir entre aquele brinquedo, aquele ursinho e a menina é o que essa menina pensa do padrasto. Então, beleza. A criança passa o dia inteiro abraçada no ursinho e não larga ele. É um sinal que a criança gosta do padrasto. Mas se a criança pegou o ursinho uma vez, largou ele no quarto abandonado e nunca mais brincou com ele, pronto, aí está a sua resposta. Pense em uma pessoa na qual tu não quer nenhum vínculo na vida com ela. Se ela te desse algo que tu gostaria de ter, tu usaria? Difícil, porque ligamos a pessoa que nos deu aquele presente. Se tu tem dois colaboradores na tua equipe, que sempre se levaram muito bem, mas tu percebe que eles já não saem mais para os mesmos restaurantes que iam antes, se nenhum dos dois de forma individual sozinho pisam naquele restaurante, isso é um sinal de que um indivíduo não quer vínculos com aquela pessoa. Então, se tu busca alguma resposta de algo, observar esses pequenos detalhes é uma forma que tu tem de obter respostas concretas e de forma discreta. Uma próxima grande ideia, que também é uma única palavra, mas com uma ótima filosofia por trás, é a de nós ou a gente. Quando um colaborador está engajado com seu trabalho, ele não diz mais a empresa, o colega, o chefe. Essa pessoa passa a dizer nós ou a gente. Isso quer dizer que, de forma inconsciente, ela já se sente parte daquilo ali. Chama alguém para uma reunião e observa isso. Ao invés de perguntar como está indo o seu trabalho, se você está gostando, se você está feliz, converse sobre outras coisas, sobre os clientes, os processos da empresa, novas ideias. Enquanto ele fala, preste atenção se ele está usando uma linguagem individual ou coletiva, porque é aí que está a tua resposta. Na prática é o seguinte, vamos ver se tu consegue identificar a diferença. Primeira opção, tu perguntou para ele como estão indo as coisas, o que, que eles fizeram ontem, e ele te responde o seguinte. Eu conversei com o João sobre o meu cliente, Cristiano. E a segunda opção, ele te responde, ontem estávamos conversando sobre um dos nossos clientes e tal, tal, tal. Qual dos dois exemplos me mostra que claramente o colaborador se sente parte da equipe? Bom, a segunda opção. Isso fica claro, porque ele falou ontem estávamos, ou seja, estávamos, somos nós. E depois ele também falou sobre nossos clientes, mais uma vez algo que é nosso. E na primeira opção, ele usou, eu conversei com o João, ou seja, já apontando dois indivíduos diferentes, sobre o meu cliente cristiano, apontando mais um indivíduo. Isso não é útil apenas para entender realmente o que o outro pensa e sente, mas também para que tu possa introduzir uma ideia a um ambiente. Imagina que estamos caminhando. Se o meu objetivo é criar um vínculo cada vez mais forte contigo, eu tenho que nos colocar no mesmo barco em todas as frases. Chegamos em uma esquina, eu tenho que dizer para onde a gente pode ir agora e não para onde você quer ir. A gente sai caminhando e eu te pergunto onde a gente pode ir almoçar. Use mais vezes essas palavras para demonstrar que, por ti, vocês estão juntos em alguma meta ou em algum objetivo. Isso também é um ótimo truque caso você precise vender ou convencer alguém. Nos primeiros instantes, busque similaridades e use cada vez mais essas palavras. Uma das semelhanças mais fortes que pode existir é a nossa raiz, nossa origem. Imagina que eu estou em São Paulo, mas eu sou de Porto Alegre. E o vendedor da loja de casacos me diz o seguinte. Nós que somos de Porto Alegre realmente sabemos o que é o frio, certo? Essa simples frase faz com que eu me identifique com outro indivíduo. Não apenas pelas raízes, mas por ele ter me incluído em um pensamento que ele tem e eu também tenho. Bacana ideia. Mas o foco aqui desse livro é nos fazer entender o que, que as pessoas realmente pensam. Então, cuida na próxima vez que tu ouvir muito a separação do eu e do você. Se o outro diz nós e a gente, pouquíssimas vezes, ou nem chega a dizer nós e a gente, ele não sente que tem um vínculo forte contigo. Agora, vamos para um outro assunto. Como perceber quando a outra pessoa está falando com o um ego, mesmo sem gritar ou xingar? Fácil, ela não está usando palavras funcionais. O que, que isso quer dizer? É o seguinte... Quando tu era criança e alguém te chamava pelo teu nome completo, isso não é funcional e com certeza a gente tinha feito algo de errado. Ao ouvir uma frase que destaca cada palavra dita, essa pessoa está com o seu ego ligado. Vamos ver dois exemplos. Eu vou falar no mesmo tom de voz porque o tom de voz influencia muito, mas presta atenção nas frases. A primeira frase é: "Eu te avisei para pegar as chaves antes de voltar." E o segundo exemplo é: quando estávamos na cozinha, antes de você ir na casa da sua irmã, eu te disse para que tu pegue as chaves da garagem e mesmo assim tu conseguiu ficar pensando em outras coisas e se esqueceu do único que realmente era importante. Opa, olha quantas palavras, quantos detalhes, essa pessoa está com raiva, com certeza. O seu ego está em jogo. Saber identificar isso de forma rápida é muito importante para esperar que a situação se acalme antes de chegar a um ponto extremamente desnecessário. Então, se tu ouviu muitos detalhes como se fosse o seu nome completo, fica em silêncio um pouco ou faz outra coisa. Bom, pessoal, agora eu espero que te esteja prestando atenção, porque vamos conhecer uma informação extremamente valiosa, e sei que tu vai guardar bem essa daqui. Olha o que o autor nos diz, a raiva vem do medo. Na próxima vez que alguém te insultar, lembra dessa ideia. Vou te ler exatamente como está escrito aqui. Quanto mais baixa a sua autoestima, mais medroso ficamos e, com isso, o ego se sente em risco, entrando em cena a reação de lutar ou fugir. A gente já falou aqui algumas vezes, mas eu gostei dessa explicação. Quando tu realmente sabe quem tu é, o teu valor e o teu potencial, dificilmente algo te irrita. Mas o oposto também acontece. A demonstração de raiva é um sinal de medo é um sinal de que a pessoa teme a algo. Vamos supor que um pai diz para sua filha o seguinte, coloca o casaco, e ela diz, não quero. Então, ele se irrita e fala mais uma vez, coloca o casaco, mas com um tom de voz mais alto. O que, que acontece aqui? Bom, o pai tem medo de que a filha não o obedeça. Então, como sente que ele está em risco por ter uma filha que não respeita e nem escuta ele, ele usa um tom mais forte para demonstrar poder e fazer com que esse medo dele, o de não ser respeitado, desapareça. Presta atenção nisso aqui, o sistema nervoso simpático ativa as glândulas suprarrenais que liberam adrenalina e cortisol, aumentando a energia e a força daquela pessoa. Então, a gente vai ter duas formas de lidar com os medos na vida. A primeira é que eu entenda que, bom, faz parte eu ter medo, mas eu confio em mim na minha capacidade de lidar com o que for na vida, beleza? E a segunda e é há de demonstrar muita raiva, falar alto, fazer movimentos bruscos, porque toda essa situação, toda essa forma de agir, libera energia naquela pessoa, fazendo com que ela se sinta mais forte. Se tu identifica isso em uma reunião, não fica com medo. Saiba que é o outro quem está morrendo de medo de alguma coisa. E agindo assim, dessa forma e sendo agressivo, ele se sente seguro. Ao ver uma pessoa com raiva, não lhe dê o prazer de discutir, é isso que ela quer, é isso que lhe gera dopamina, é isso que gera mais adrenalina nela. Você com tom de voz normal deve perguntar, você com tom de voz normal deve perguntar qual que é o medo daquela pessoa. Então, fica em silêncio. Qual que é o teu medo? Que o negócio não funcione? Que o investidor não te aprove? Que a tua equipe não atinja o objetivo? Porque por trás de toda raiva existe um medo. E pior que isso, uma pessoa que não confia em si mesmo. Mais uma vez, pessoal, aquela história de sempre. Uma pessoa de resultado, alguém que sabe realmente o seu valor e é verdadeiramente feliz, nunca, na vida, vai ter essas demonstrações de raiva, o que for. Olha essa cena. Tu vai tomar um café da tarde. Tu, Bill Gates, Cristiano Ronaldo e uma pessoa com baixa autoestima. Então, tu se levanta da mesa e xinga os três por igual, cada um deles. Bill Gates vai seguir com a postura relaxada dele, um leve sorriso, e vai seguir comendo ali o lanche sem nenhum problema. O Cristiano Ronaldo, ele vai simplesmente dar uma risada e seguir tomando café tranquilo dele. Mas essa terceira pessoa, não. Ela vai ficar extremamente irritada contigo, vai se levantar, vai te responder com um xingamento pior ainda. Parece que ela está com medo de alguma coisa. Então se lembra, uma pessoa com raiva é uma pessoa que tem medo. Isso é uma questão para que o outro resolva. E tu, em nenhum momento, precisa levar isso para o lado pessoal. Entendido essa parte, vamos agora identificar um sinal de quando a outra pessoa está sendo 100% sincera e aberta contigo. Isso aqui se chama a narração dos seus atos. Ao ser vulnerável ou precisar dizer algo que é difícil, a pessoa não vai chegar na mesa em silêncio, largar a bomba e ir embora. É provável que ela chegue narrando os seus atos. Vou me sentar aqui, vou tirar o meu casaco. Estou sentando já, agora sim, vamos começar. Esses pequenos sinais são os que ele mesmo precisa para ir entrando na situação aos poucos. Seria como ir se adaptando ao espaço físico em busca de conforto e segurança. Olá, com licença, estou entrando, vou puxar essa cadeira para me sentar aqui. Opa, a pessoa está narrando tudo, o que será que ela vai me falar? Não sei mas é de uma forma honesta. Esses comentários analisando e narrando o ambiente fazem com que eu mesmo me distraia das minhas emoções. Digamos que eu vou dar uma palestra. Estou muito nervoso. É possível que tu me escute falando sozinho. Coisas nada a ver como olha que bonita essa cortina aqui ou de que material será que são feitas essas poltronas. Tudo isso que é dito é porque eu estou buscando me distrair buscando confiança e conforto com outras coisas. O autor também nos fala sobre alguns sinais que a posição corporal do outro te entrega. O primeiro de tudo é saber que o interesse atrai e o desinteresse afasta. Então, olhe para o outro e veja se ele está com o corpo voltado para você, porque se o corpo dele estiver voltado para a porta, o interesse dele é zero, ele quer ir embora. Quando a pessoa está 100% voltada a você, com pernas e o tronco na sua direção, aí sim lhe interessa o que você tem a dizer. A inclinação também é algo importante. Quando alguém fala de algo que nos interessa, a tendência é que eu me incline para frente, a fim de me aproximar a quem está falando. Para saber se a pessoa confia em você, a posição dela será relaxada. Mas se não, os braços cruzados ou pernas cruzadas podem aparecer. Imagina que tu está sentado em um banquinho de madeira, num parque, em frente a um lago, em Zurich, na Suíça. Tudo é muito bonito, parece a cena de um filme, tem alguns velhinhos caminhando. Nesse momento, tu deve estar em uma posição muito relaxada, sabendo que ali tu só morre de velho. Agora, tu sai da Suíça e vai para a Índia, naquele trânsito com os tuk-tuk buzinando e tudo mais e muita gente. Tu muda por completo a tua postura. Tu fica atento, abraça tua mochila, olha para os lados a todo instante. Você sente que está em perigo. Todos esses sinais aparecem também em conversas do dia a dia. É só observar que tu consegue ver o quão confiante ou confortável as pessoas estão com a sua presença. Entendido essa parte? Agora vamos aprender a identificar um blefe. Como saber se a pessoa está falando a verdade ou é só uma chantagem para te ganhar alguma coisa? Primeira coisa que a gente deve saber é, em uma chantagem, aquele que está blefando, ou seja, mentindo, quer garantir que o outro sinta que é real. Nesse momento, temos a primeira pista, o exagero para demonstrar algo. Pode ser força, confiança, o que for. No livro, ele traz um conto de um advogado que chegou no escritório e disse, confiante, com a voz forte e o peito aberto, se vocês não me passarem esse caso, eu me demito. Uau, realmente parece bem convencente. Mas esse tipo de comunicação é percebível um leve exagero, porque essa pessoa nunca foi assim. Se esse mesmo cara tivesse me chamado para um canto e dito, olha Atualmente eu sinto que tal, tal, tal e gostaria de pegar esse caso. Eu acho que é uma ótima oportunidade e se não for aqui, vou buscar um novo lugar onde eu possa ter esse nível de responsabilidade em minhas mãos. Opa, agora sim, parece que é real. Faz sentido o que ele fala, eu preciso pensar mais sobre o assunto. Mas o primeiro caso onde ele chega transbordando confiança, hum, isso é muito suspeito. Quando uma pessoa for blefar, ela quer garantir que pareça real. Então tu vai conseguir identificar um exagero ali. Um especialista chamado Gavin Debecker, que analisa os suspeitos e tudo mais, ele disse algo muito bacana. Alguém que ameaça sente que não consegue mais manipular a situação a seu favor. Então dá uma última cartada para que as coisas aconteçam como ele quer. Pessoal, outra informação importante é que os ameaçadores não querem a segunda opção. No caso lá do advogado, ou você me dá o caso, ou eu me demito. Ele não quer se demitir. O que ele realmente quer é o caso. Teu trabalho é focar sempre em formas de conseguir entregar a primeira opção que ele quer, mas de forma lógica e sensata. Guardem isso. Quem ameaça nunca quer ter que agir da segunda forma. Esse cara não quer se demitir. Então, percebeu que Beleza. Diz que tu vai ver outras formas de conseguir aquilo que ele quer. Mas se não, ele pode seguir pelo segundo caminho sem problema. Sentiu um exagero de algum sentimento, como excesso de confiança, espaço físico, poder ou voz alta? É blefe, fica tranquilo. Se a pessoa quer realmente negociar contigo, isso será feito de forma sensata, onde nós dois juntos tentamos criar uma ótima situação para ambos os lados. E beleza, pessoal? Esse foi o episódio de hoje. Espero que tenham aprendido algo de interessante. E caso seja do seu interesse se tornar um leitor eficaz também, aqui na descrição te deixo o link do nosso programa de leitura, onde eu te acompanho diretamente para conseguir ler muito mais. Nos vemos em uma próxima de livros para empreendedores. Valeu!